0: Hei, og velkommen til andre del av en todelt episode om Israel-Palestine-konflikten. Vi avslutter forrige del av episoden med å prate om de okkuperte områdene som er grunnlaget for den krigen som nå utspiller seg. I denne delen av episoden fortsetter vi, der vi slapp, med å prate om det palestinske flyktningproblemet i kjølbane av den palestinske nakbanen i 1948. Jeg tenker vi må snakke litt om, om, om nakbanen. Ja. Eh, og det her med det palestinske flyktningproblemet. Eh, kan du fortelle oss litt om, om hva det dreier seg om, hva som er kjernen i det og hva som er problemet?
1: Eh, under eh, krigen i 1948-49, og til og med før krigen brøt ut, eh, så var det sånn at allerede fra den dagen FNs delingsplan ble vedtatt, 29. november 1947, eh, da eh, var det sånn at mange palestinere begynte å bli redde for hvor dette skulle ende hen, og mange, særlig overklassen og middelklassen, de begynte å pakke sammen og flykte. Sånn at det palestinske flyktingesproblemet, som også er et av de store avgjørende problemen som er uløst en dag i dag, det oppstår nå som en følge av denne krigen etter vart som eh, først borgerkrigen og senere krigen mellom Israel og de omliggende arabiske statene utvikler sig. så eh, både flykterne og også flere hundre tusen blir fordrevet av Israel, palestinere, ut fra de palestinske områdene. Så vi regner sånn cirka, og her har vi jo litt dårlige tall, men vi regner at cirka 700.000 palestinere flykter fra de områdene som Israel kontrollerte etter krigen i 1948-49. Bare 150.000 var igjen i de Israel-kontrollerte områdene. Og det mange ikke tenker på, det er hvorfor er gaza idag i dag verdens tettest befolk på størrelse med Mjøsa? Jo, det er fordi at i den største fordrivingspolitikken som Israel gjennomførte, ledet av den da unge Militære leder Yitzhak Rabin, som senere blir statsminister i Israel, vinner av Nobels fredspris og så videre. Han leder den største fordrivelsen av palestinerne, flere hundre tusen. Og hvis vi nå hadde hatt et kart, og hvertfall ser det for oss i hodet, så presses palestinerne, de, de tvinges til å marsjere på landeveien, og presses sør-vestover. Det vil si at da havner du på Gaza-stripen. Da kan du velge mellom å hoppe i Middelhavet eller flykte videre inn til Sinai, men der står den egyptiske herren, og den grensen er som Rafa i dag stengt for palestinere. For Egypt vil heller ikke ha en eneste palestiner inn til sig. Og dermed så har du den egyptiske herren i den ene enden. Middelhavet i den andre, og den israelske herren i den tredje, og dermed ble Gaza-strippen verdens tettest befolk av I tillegg så flykte jo da eh, de palestinerne som bor i nord, de flykter til eh, Libanon, eh, de flykter til Syria, og veldig, veldig mange flykter fra eh, Israel over Vestbredden og in til Jordan. Så dermed så har vi et kjempestort palestinsk flyktningeproblem eh, i alle disse omliggende arabiske eh, landene rundt Israel. Og det er derfor palestinerne kaller dette for Anakba, altså katastrofen, mens Israel kaller akkurat den samme krigen for deres frigjøringskrig, deres uavhengighetskrig.
0: Mm. Um, du du kommer jo inn på noe, det her med Gaza og Vesperetten. Ja, uh, Hvorfor har man et Gaza? Hvorfor har man et Vestbredden? Og hvorfor er Vestbredden delt inn i ulike zoner? Kan du si litt om det? Eh,
1: Gazastripen er eh, sånn at eh, der eh, har palestinern på måte siden eh, Osloavtalen i 1993 eh, hatt eh, selvstyre. Eh, de eh, har aldri eh kunnut fritt reise uta in, varken til Egypt eller til Israel. Eh og så kommer sikkert tillbaka til eh Hamas sin valseger i 2006 till 2007 och blockaden eh, som kom efter det. Men men palestinerna eh, på Gazastripen har på något sätt alltid varit alltså jag säger si, fångat i en fälla. Eh, så de bor där på Västbredden eh, så eh, levde först palestinerna etter 1967 under da israelsk okkupasjon. Eh, som en følge av Osloavtalen igen i 1993 og den nye Oslo 2-avtalen i 1995, så ble Vestbredden delt i ulike A, B og C-soner. Eh, og det eh, skulle være, da, eller vise graden av palestinsk selvstyre, så at palestinerne fikk selvstyre i de største palestinske byene på Vestbredden. Og så i disse B-områdene som er sånn litt midt i mellom, der er det både palestinske myndigheter og israelske myndigheter som bestemmer. C-områdene er militære baser og annet hvor Israel bestemmer. Og så har vi jo da alle de jødiske båsetterne som bor rundt omkring på denne Vestbredden. Eh, og det er jo verdt å minne om at før 1967 eh, bodde det ingen jøder på Vestbredden, eh, eller i det som da, i dag er Øst-Jelusalem. Altså, det var noen sånn helt få, men de bodde ikke der. I dag bor det over 700 000 jødiske bosettere i Øst-Jelusalem, og på Vestbredden. Så Israel har da systematisk flyttet in sin befolkning i de okkuperte områdene, altså på Vestbredden. Og det er også et heppbrudd på Genev-konvensjoner og andre regler vi har om at en okkupant kan ikke flytte sin befolkning inn i et okkupert område. Og disse jødiske bosetningene Eh, de høres kanskje litt sånn eh, små og nusselig ut, men de er på størrelse med norske byer. Eh, og eh, jeg pleier å sammenligne med en sånn eh, salamipølse, for det klarer alle å se for seg med en gang, hvor det røde kjøtta eh, det skal være den sammenhengende palestinske staten. Mens alle fettklumpene i min pølse, det er de jødiske bosettingene. Og så pleier jeg å rette på meg selv og si at Vestbredden ser ut som en danske pølse, for den er enda mer fettig. Det bare flyter ut og spiser opp alt det røde kjøttet. Og for som er som vanker på denne Vestbredden og reiser rundt der, så er det akkurat sånn det ser ut. Det er jødiske bosetninger og veier og militärbaser og israelske herren og checkpoint som stykker opp dette området i mindre og mindre og mindre biter. Ehm
0: um, och detta var otroligt intressant det du säger der med med denna fördelningen. Eh uh, och lurer jag på um, du sa lite om det her med checkpoints uh, og och när ni fått en genomgång på vad de israeliska bosättningarna är för nå kan du signa om hur den detta påverkar palestinerna i i dagliga livet och uh, hurdan eh uh, palestinska inbyggare blir påverkade av de israeliska bosättningarna.
1: Det har schön sånn att uh for de som jobber med det her, så har vi et ganske stort formidlingsproblem. Fordi at virkeligheten på bakken, den er sånn at jeg tror de fleste nordmenn ikke forstår eller skjønner hvordan dette er, før du ser det med egne øyne. Og det gjelder alle de jeg ta med mig eh, på jobb eh, i Israel, på i palestinske områder. Det være så er studenter eller familie eller hva jeg drasser med mig. Altså de sitter jo med åpen munn alle sammen, for dette har de jo aldri sett før. Det vil si at eh, i dag så er denne vestbredden, eh, der er det bygget en kjempe mur. Og den muren, eh, den er høy og stor og svær. Eh, og det er ikke mulig for de som bor på den andre siden av muren, altså palestinere, å fritt dra inn til Israel. Eh, jeg, jeg husker at jeg i 2000 var på jobb eh, for Sida, altså tilsvarende vårt Norad, eh, og skulle en, en et institutt i Betlehem. Da bodde jeg i Jerusalem. Og så kjørte jeg frem og tilbake fra Jerusalem til Bethlehem. Det er kanskje et kvarter å kjøre. I dag er det ikke mulig i det hele tatt. Hele Bethlehem er ringet inn av en mur, som jeg tror ikke vi skjønner før vi ser det, med vakthorn, sperringer, piggtråer, sjekking, militære, automatvåpen, det er våpen overalt. Og så er det en sånn bitt liten port i muren, og der kan alle vi som har biler med israelske skilter kjøre utover, eh, men ikke palestinerne. Som har grønne skilter, de kan ikke kjøre utover der hvis ikke de har tilatelse av Israel. Og dette er altså det, det er på en måte så fryktelig fordi at det betyr jo at eh, ikke bare palestinernes liv og menneskerettigheter og hvordan de har det, men også den palestinske økonomien, eh, den er det jo ikke mulig å få til å fungere i ett sånt system. Eh, og det var jo liksom en veldig viktig drivkraft, og er en viktig drivkraft bak de internasjonale samfunnens mängder med bistand till det palestinske området, det skulle jo bygges en palestinsk infrastruktur som skulle lave en fremtidig palestinsk stat. Det var jo hele poenget. Men här er det så mange sperringer og hindringer som gör at det er heller ikke mulig å få till altså en normal økonomi, utveksling av varer og tjenester, eh, normale studier, normale liv, det er ikke mulig. Ja, det er absolutt til ettertanke. Eh,
0: du nevnte lite det i sted med selvstyre, at palestinerne fick selvstyre. Kan du si noe om hvem det er som egentlig styr i Palestina nå? Og hva som er forholdet mellom de ulike gruppene? I
1: 1993 eh, så fikk eh, palestinerne selvstyre på noen få områder, som etter hvert ble utvidet til noen flere. Og så ble det laget eh, det som vi i dag kaller eh, den palestinske selvstyremyndigheten- PA, ofte forkortet, det er sprunget ut av det som er og var PLO. Og FATA, som var den største organisasjonen i PLO, som Yasser Arafat styrte helt til han døde. Sånn at det er på en måte liksom regjeringspartiet, det regjeringsbærende partiet på Vestbredden, og i utgangspunktet også på gaza -stripen. Så ble det i 2006 holdt et valg. Det er det siste valget vi har hatt i de palestinske områdene. Og det var tvunget igjennom av de europeiske landene, USA, Norge og så videre. det vi mente at palestinerne skulle få ett lite bedre demokratisk sinnelag, som vi kalte det. Eh, og det var EU-observatører, og alt var jo fint og flott. Og dette gikk for seg etter alle kunstens regler. Problemet var ju bara at eh, palestinerne stemte på feil parti. Altså, de stemte jo ikke på det parti vi ville at de skulle stemme på, det vil si, eh, altså, FATA, den palestinske selvstyremyndigheten. Det var Hamas som vant valget i 2006, både på Gaza-stripen- og på Vestbredden. Et veldig stort sjokk for vestlige land, som hadde tvunget igjennom dette valget. Fordi at, hva vi med palestinerne, når de ikke stemmer sånn som vi vil? Det var jo veldig dumt. Og da er det sånn at vi bestemte, sammen Israel, europeiske land, USA, Israel, og det vart Norge på slep, at nå skulle palestinerne få straff fordi at de stemte på feil så dermed så kutter vi all bistand til det Hamas-styrte eh, område som da i var på Gaza. Veldig fort så blir det jo da en eh, borgerkrig eh, mellom eh, den palestinske selvstyremyndigheten Pelo og Hamas, som ender opp med at eh, den palestinske selvstyremyndigheten blir kastet ut fra Gaza-stripen. Så da har vi fra 2007 Gaza-stripen styrt av Hamas, Vestbredden styrt av den palestinske selvstyremyndigheten. De får bøtter og spann med bistand fra oss, for det er liksom på en måte våre venner. Det som da skjer er at Hamas, og det er viktig å si, i hvert fall nå, når alle, mange sier at Hamas er som den islamske staten IS og Al-Qaida det er helt feil Hamas har en militær gren som heter Kassam Brigantene Hamas har drevet med mange selvmordsaksjoner grusomme selvmordsaksjoner inne i Israel Hamas har 7. oktober gjennomført et grusomt terrorangrep på sivile israelere hvor 1200 israelere blir drept. Dette er Hamas sin militære gren, og som selvfølgelig har blitt bare mer og mer og mer ytterliggående etter at de årevis, 17 år vel, har vært sperret inne på gaza -stripen. Men Hamas er veldig mye mer enn det. Hamas er faktisk regeringen på Gaza-stripen, der Hamas er ett politisk parti. De driver sykehus, barnhaver, moskéer, departementer, lønninger til statsansatte. allt dette er også Hamas. Eh, og eh, Hamas har da fått eh, penger fra eh, særlig Katar som støtter dem eh, i, på den sivile biten og så har de også fått eh, tror vi ganske mye både penger våpen og trening fra Iran på den militære biten eh, så vi har ett palestinsk folk som er også helt splittet og vi må jo minst han egen fredsprosess for å få palestinere til å snakke med palestinere. Det er situasjonen vi står over for før 20. oktober. Mm. Da kommer vi litt in på det her med
0: eh, hva som har skjedd etter 2007. Og jeg er veldig interessert i eh, hva det som har gjort det at, eh, at man har kommet til det punktet eh, at det kommer et angrepp 7. oktober. Og med det så lurer jeg på hvordan situasjonen mellom palestinere og israelere har vært og blitt utviklet de siste årene, særlig etter 2007, og hva som, kom, hva som gjorde
1: at man, man havna i den situasjonen man havna i nå. Jeg, jeg tror kort, <coughs> kort oppsummert, så har eh, alt blitt bare mye verre. Eh, vi har hatt eh, runde på runda med ujevne mellomrom, eh, kriger, mellom Hamas-ledet Gaza-stripe og Israel. For hver krig som har gått, så er flere sivile drept, og nøden har blitt bare enda større. Og i og med at det er en vestlig blokkade av hele gaza så er jo allerede nøden for befolkningen der ganske grusom i utgangspunktet. Men Hamas har nå styrt og har jo ganske god kontroll på det som har skjedd, også når det gjelder å hindre andre mer ytterliggående grupper å blusse opp. med har også Lillebror Islamsk Hellig Krig, som også er aktive på Gaza-stripen. Men i hvert fall så har Hamas styrt med har hånd, og vi snakker stadig hverken om demokrati eller respekt for menneskeligheter noen sted. Det er vel ikke sånn man driver med i Midtvesten. Men allikevel så har situasjonen vært den at etter, etter disse krigene så har mindre blitt gjenoppbygd. Ting har blitt enda mer håpløst. Altså arbeidsledigheten er skyhøy. Ungdom har eh, kanske utdanning, men de har i hvert fall ikke noe jobb. Familien får mange barn. Eh, det er jo eh, sånn at eh, halvparten av befolkningen på Rosastripen er kanske under en 15-16 år. Eh, jeg har jo vært der, og jeg har aldri i mitt liv sett så mange barn. Tett i tett, unger, overalt. Eh, og, eh, problemet er jo at hvis vi sier liksom, de siste... 10 år, så har jo verden glemt denne konflikten. Vi har jo vært opptatt av mange andre konflikter. Situasjonen i Irak som har gått fra helt vondt til verre. Vi vil ikke snakke om Afghanistan. En krig hvor Taliban har USA drukket seg ut og Taliban har overtatt og vunnet. En krig i grusom boligkrig i Syria og nå en krig i Ukraina. Sånn at verdens øyne har ikke lenger brydd om denne konflikten. Og i tillegg til det, så ser vi at flere og flere arabiske land har inngått såkalte normaliseringsavtaler med Israel. Eh, Bahrain, Emiratene, Sudan, Marokko, har gjort det, og like før dette angrepet så var også lederen i den sunni-muslimske verden, Saudi-Arabia, i ferd med å inngå en sånn avtale med Israel. Og det har alltid tidligere vært slik at det har vært bred støtte i de arabiske landene for den arabiske fredsplanen fra 2002, som i virkeligheten er en fredsplan fremlagt av Saudi-Arabia. Og i den fredsplanen så har det vært sånn at de arabiske landene har sagt at ja vel, vi kan, eh, vi kan anerkjenne og normalisere forhold til Israel hvis Israel trekker ut fra de okkuperte områdene Gaza-stripen, Vestbredden, Øst-Jerusalem, Golanhøyden. Det opprettes en palestinsk stat så har det vært på en måte et premiss for å normalisere forholdet det vi ser nå er jo at de landene som har inngått en normaliseringsavtale de har jo bare noe sånn lett bla 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 om å støtte til palestinerne og Saudi-Arabia var nå i ferd med å inngå en sånn avtale og der var det heller ingen krav til Israel om noen palestinsk stat for at en sånn avtale skulle bli gjennomført. Sånn at jeg tror at av en rekke grunder, og jeg tror at desperasjonen er den viktigste, så tror jeg at det at Israel var i ferd med å inngå en sånn normaliseringsavtale med Saudi-Arabia, også var tungtveiene for Hamas sitt desperate angrep.
0: Mm. Det er jo mange som betegner dette som et siste skrik til en verden som som man føler man har blitt glemt totalt av. Da. Så det er veldig spennende å høre din take på det. Men hvilke muligheter har man nu for en løsning på denne konflikten? I hører jo at det er en del forskere som har vært ute og sagt at en tostadsløsning nå, det er helt umulig. Men så har vi en norsk regjering som sier at det er det man må jobbe for. Så da lurer på hva är ditt syn på detta.
1: Jeg tror at når det gjelder denne konflikten, så finns det bare dårlige løsninger. Finns finnes ikke én eneste god løsning. Og vi snakker jo ikke om rettferdighet, eller erstatning, eller kompensasjon. i snakker ikke om noe sånt. Vi snakker om hvordan kan israelere og palestinere bo sammen på noe som ligner fredeligvis. Og det er mange forskere og analytikere som nå snakker om en enstatsløsning en enstatsrealitet jeg er dessverre veldig uenig med dem, ikke fordi at ikke det ikke er en enstatsrealitet, for det er Israel som bestemmer her men jeg vil bare minne om det sionistiske prosjektet det er et Israel en jødisk stat åpen for all verdens jøder og innbilde sig at Israel vil gå med på og i en person en stemme det tror jag om er å tro på julenissen, og jeg tror også at det er å si det samme som å dømme palestinerne til evig orkupasjon Så sånn at jeg mener at enstatsløsning er ikke en løsning tostaslösning. Eh, har inte sagt att det är någon god lösning. Eh, men jag mener att det er den enaste lösningen vi har. Eh, det är förli att vi måste tillbaka till en sån variant av FN:s delningsplan. Israel och palestinerna måste dela detta område. Eh, och då tror jag at den enaste som håller en løsning, nøkkelen til en løsning i sin hånd det er USA fordi at det er kun USA som har tilstrettelig med det jeg kaller muskler det betyr penger og våpen til å øve på sin nære alliert Israel USA har som vi alle vet vondt i viljen USA har overhovedet ikke vis noen tegn til at de vil ta i bruk sine pressmidler men sånn så er det jo ganske kjekt å være historiker, for at jeg kan da diske med to eksempler fra historien om hvor når USA mener at Israel fører en politikk som er skadlig for USA, og som USA ikke vil ha, da får faktisk pipa i Washington en annen låt. Og det siste og det beste eksempelet, det er jo president George Bush senior, altså pappa Bush, og utenriksminister James Baker, som etter golfkrigen, etter slutten på krigen i 1991, vil ha en annen dans i Midtøsten. Og det er faktisk Israel som nekter å være med på USAs opplegg til fredskonferanse. Så alle umulige land, selv Syria, vil komme, og Israel nekter. Da sier president Bush og utenriksminister Baker, til eh, godeste statsminister Shamir i Jerusalem. Kjære Shamir, eh, vi ser at du har sökt om 10 miljarder dollar i verdensbanken som vi i USA skal garantere for, som du skal bruke til å bygge nye bosettinger for dine nye russiske jøder. Har du lyst på 10 miljarder dollar eller ikke? Og Shamir svarer, jeg nekter å komme. Og så skrur du meg pengefrauna. Det blir ikke noe 10 milliarder dollar til Jerusalem. Og da får man sjokk i Jerusalem. For sånn snakker ikke USA eller noen til Israel. Men det går altså fem dager, og Israel sitter ved forhandlingsbordet i Madrid. Så sånn det er ikke sånn at ikke det ikke finnes muligheter. Det er at de mulighetene har så langt ikke vært tatt i bruk. Og jeg tenker til slutt at uh, denne tosatsløsningen... Uh, det er det eneste alternativet vi har. Og vi hører også nye toner fra Washington. President Biden, uten Blinken, snakker nå om en tostadsløsning. De sier at det finns ikke noen militær løsning, vi må ha en politisk løsning. Og jeg skal love dere at det er ikke musikk i ørene til Benjamin Netanyahu. Sånn at det er forslaget fra mig om en game gamechanger, kanskje en forhandlet tostadsløsning. Det er
0: kjempespennende. Da har vi etablert at det er USA som sitter med nøkkelen. Men det er, jo, det er jo noen som er bekymret for at dette kan eskaleres til en regional stor krig. Hva tenker du om det?
1: Jeg tänker at det er farlig å leke med ille. Og det er jo absolutt det man gjør nå i, i Midtøsten. Men jeg tror det er ganske tydelig at verken... Iran eller Hezbollah som i Libanon som er liksom alliert med Iran de ønsker de legger i hvert fall ikke opp til i det hele tatt noen utvidelse av krigen og i Midtøsten så er det jo sånn at på liksom versninglaget som kaller seg motstandsaksen det er jo Iran Syria, Hezbollah alliert med sunni-muslimske Hamas og med stormakten Russland på det laget der. Mot resten av Røkla. Mot alle de andre arabiske landene i Midtøsten, hvor de fleste er alliert med USA, og de er også Israel. Så sånn at jeg tror at denne motstandsaksen forstår at eh, å legge opp til noe regionalt storkrig her, det vi gå veldig dårlig. Iran har mer nok beholdt seg i sitt regime i Iran. Eh, Syria er en ruinhav etter borgerkrigen. Hisbollah har eh, selvfølgelig vært en av de viktigste allierte eh, til Syria under borgerkrigen, eh, og er også litt opptatt der. Libanon er et på randen av sammenbrud, og derfor så hørte vi jo nå Hassan Nasrallah, lederen av Hisbollah, si at dette er noe Hamas har funnet på selv, så vi bare skyter litt solidariske raketter, men foreløpig ikke noe mer. Så jeg tror ikke at det ligger an til en regional storkrig, men jeg tror at Washington er redd for det, og de fleste holder fremdeles Kusten, fordi det vil ikke USA ha. Og så kan man tenke at det er i også USAs interesser å roe denne krigen, fån den over i et spor på våpenvilje og kanskje forandringer.
0: Det er utrolig spennende spådama du, du kommer med der, så får vi se hvordan dette har utviklet seg. Og da er egentlig mitt siste spørsmål med dette i bakhodet, er det håp? Er det lys i enden av tunnelen? av for, for palestinerne som lider en så utrolig forferdelig skjebne akkurat nå.
1: Det er veldig vanskelig å være midtøstenforsker og være særlig optimistisk. Det er egentlig bare trist. Og det har blitt tristere for hvert eneste år som går. Men det kan hende Eh, hvis jeg skal prøve å si positivt, eller tenke noe positivt, at denne krigen har varit så grusom, at den kanske er denne game-changeren som mange snakker om. Eh, fordi at det er nemlig veldig vanskelig å se vad Israel skal gjøre når krigen er over. Fordi at det Israel har skapt nå, det er en enda større, raskere, tikkende bombe en enda større sikkerhetstrussel mot seg selv. Eh, og det er ikke eh, sikkert at USA syns at å ha dette gående videre er egentlig veien ut. Eh, så en kan lure på, som vi for første gang på mange år hører både amerikanske myndigheter og veldig mange andre snakke om at her må vi ha en fremforhandlet politisk løsning. Kanskje forhandlinger om en tostadsløsning, hvis den skal være litt, eh, optimistisk. Det må vi alle prøve å være. Eh,
0: tusen takk for en utrolig interessant samtale, Hilde. Jeg har lært masse, eh, og tusen takk for att du tok deg tid til å prate med oss i dag. Vær god. Du har nå lyttet til Konflikt, en podcast av Jata Oslo. Vi er en organisasjon for studenter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Hvis du synes dette var spennende, sjekk oss ut på Facebook og Instagram og bli gjerne medlem på jata.no. Gi oss gjerne en rating på iTunes og anbefale oss til en venn for å hjelpe oss med å nå ut til flere. Og ikke glem å høre på neste episode. Vi lyttes!